0: Business Channel
1: Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaş Kalapar. Bugün hanımefendi bir konuğum var. Donanımlı bir kadın. Türk kadınlarının işte donanımlı olanları süper. Çünkü bu demokrasiyi taşıyacak olan, ellerinde yükseltecek olan, naif dokunuşlarıyla demokrasiye şekil verecek olan Türk kadınları. Onlar donanımlı olmak zorundalar. Tıpkı, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi. Şimdi konu boşanma davaları. Genç bir avukat, gençlerken aslında bakarsanız avukatların hepsi biraz dişli olmak durumunda. Çünkü davalara girdiğiniz zaman hakimle ve ortadaki dava ile ilgili her konuda çok uyanık, çok dikkatli ve de çok girişken olmak zorunda. Avukatlık mesleği böyle bir şey zaten. Peki sonuçlar ne oluyor? Bazen sonuçlar İyi bir şekilde yürüyebiliyor çünkü taraflar belki karşılıklı anlaşabiliyor. Bazen de sıkıntılı bir süreç başlıyor. O sıkıntılı süreçte her taraf mah, herkes mağdur oluyor. Çünkü niye? Siz e, ortalama okun işlemesi için ortalama bir karşılıklı katlanma durumuna giriyorsunuz. Fakat o katlanmalar sınır aştığı zaman her iki tarafın da istekleri bitmiyor. Bitmediği zaman olan biraz da avukatı oluyor. Çünkü uğraşmak zorunda. Davasını sonuçlandırmak için uğraşmak zorunda. Gökçenur Altan. Gökçenur hoş geldiniz. Hoş buldum. Dişli misiniz? Önce onu sorayım size.
0: E tabii ki duruma göre öyle olmak Değil gerekiyor. Tabii böyle.
1: Ki. Peki mesela hiç geçmişte kendinizi karşılaştınız mı mesela şu anki durumunuzu? Hı-hı. Eskiden mesela Avukat olma aklınıza koymuş muydu?
0: Aklıma koymuştum ama yine eskiyle şu anki halim arasında çok ciddi bir fark var. O zaman olaylara çok daha duygusal bakıyorken şimdi daha iş olarak
1: bakabiliyorum. Be- belki biraz daha katı bakıyorsunuz, Tabii değil mi? Ki. Biraz daha olgun bakıyorsunuz. Tabii. Peki mesela avukatlık mesleği insanın yüreği nasırlaşır mı?
0: Yüreğinin Duyguları... nasırlaşmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e- vicdani olarak da karşıdaki kişiyi anlayabilmek gerekiyor bence. O yani sebeple. Yani empati
1: evet. yapmak mı gerekiyor? Tabii ki empatiya. Peki mesela şimdi siz genelde boşanma davaları herhalde üzerinde çalışıyorsunuz evet. değil mi? Mesela şimdi orada hangi mesela bazen erkek tarafında bazen kadın tarafında doğru mu? Orada mesela nasıl bir ayrım yapıyorsunuz? Yapabiliyor musunuz ayrım?
0: Yani tabii ki durumun şartlarına göre mağdur mu değil mi? E, olay nedir? Kendimizi onun yerine koyarak düşünmeye çalışıyoruz. Tabii kendimizi onun yerine koyduğumuzda direkt karşı tarafa kinlenerek nefretle de ilerlemiyoruz. Bunun orta yolunu bularak ilerliyoruz aslında.
1: Ama mesela karşı tarafın bazı talepleri oluyor. Diyor ki mesela bu davayı kazanmalısın diyor. Benim lehime sonuçlanmalı tabii diyor. Ki. Bu mal paylaşım olur, çocuk paylaşım Bir sürü şey olabilir. Mesela şu son zamanlardaki... Evlilik anlaşmalarıyla ilgili sonuçlar nasıl yansıyor mahkemelere bilmiyorum. Onu siz daha çok gözlemlemişsiniz. Mesela onlar boşanma davalarını çok öne çıkan gerçekler midir? Mal paylaşımı, işte çocuk paylaşımı.
0: Tabii ki. Yani kişi haklılığını ne kadar ortaya koyarsa bu durumlarda o kadar var oluyoruz. O şekilde de ilerliyoruz. Yani bu boşanma davalarında bizim için en önemlisi süreç e, haklılığımızı ortaya koyabilmek diyebilirim.
1: Yani siz müvekkiliniz, müvekkiliniz ya da müvekkilleriniz adına haklınızı e, ortaya koymak Tabii ki. Peki, mesela şimdi çok söylenen bir şey var. Son zamanlarda da bu e, gündeme geldi. Hatta bu konuda tanış, e, tartışmalar başladı. Kişisel verileri koruma kanununa göre. Mesela kişi, kadın, kocasının telefonuna bir program yüklüyor. Evet. Programda bütün konuşmaları kaydediyor. Ya da ne bileyim e, telefonunu açıyor, Whatsapp'ına bakıyor. Yazışmaları kontrol ediyor. Şimdi Bu mesela mahkemede kanun dışı elde edilmiş bir delil olarak mı görülüyor? Yoksa oradaki hakimin takdir yetkisinde bir detay olarak mı ortaya çıkıyor? Ya da siz mesela dava dilekçesine böyle bir şey eklediğiniz zaman siz ne hissediyorsunuz? Yani doğru bir delil midir? Eksik bir delil midir? Yanlış bir delil midir?
0: Yani şöyle önemli olan ne de mi? Haklılığımızı ispat edebilmek. Ama buradaki ispat vasıtalarımızın hukuka uygun olması gerekiyor. Hukuka uygun olarak elde edilmiş olacak ki o şekilde haklılığımızı ispat edeceğiz. Söylediğiniz gibi telefon kurcalayarak programlarla delil elde etmeye çalışan müvekkillerimiz çokça oluyor. Bunları bize getirdikleri zaman burada artık karşıdaki kişinin özel hayatının ihlal edildiğini, kişilik haklarının ihlal edildiğini onlara belirtiyoruz. Çünkü e, mahkemeler...
1: Ama o zaman şey ne diyor? vekil ne diyor? Mesela diyor ki ya sen diyor ben bir avukat seçtim bu avukat da bana ne diyor diyor falan diyor. Çünkü o kendi kendince haklı yani. diyor ki bak diyor ben ispatladım diyor benim Doğru. kocam beni aldatıyor diyor Doğru. sen diyorsun ki sen bunu işte şey aldın e, yani ka- kanun dışı aldın hı hı. E ne yapacağım ben diyor o zaman başka bir avukat var mesela o zaman ne hissediyorsunuz önemli olan o
0: yani orada e, neden böyle olduğunu açıklamaya çalışıyoruz aslında yani yani siz... kanun,
1: dışında, kanun karşısında biraz zora düşeceğinizi söylüyorsunuz. Doğru, doğru değil mi?
0: Çünkü eğer bunları mahkemeye delil olarak sunarsa ilerleyen aşamada karşı taraf bir cezai süreç başlatacaktır ve e, bu şekilde delil elde ettiği için bir yargılama süreci geçirecektir. Ben bunu e, müvekkilime söylemek durumundayım. Kendi yine takdirinde evet. isterse tabii ki sunabilir ama başına gelecek olan durum bu. Bunu da ona söylüyorum yani.
1: Mesela şimdi bazı kişiler, boşanma davası için mahkemeye başvuran kişiler diyor ki, kocam bana şiddet uyguladı. Diyor. Ya da tam tersi diyor ki, bak, eşim bana diyor ki, işte şiddet uyguladı diyor, o da aslında bana asıl o şiddet uyguladı. Birbirlerinin telefonları çekmişler mesela, görüntüleri çekmişler. Şimdi bu evlilik birliği içinde bu tür çekmeler, işte hani mahremiyeti e, ihlal sayılır mı? Sayılmaz mı?
0: Yani burada olayın nasıl gerçekleştiğine bakmak gerekiyor. Karşı tarafın rızası ve haberi olmaksızın çekiliyorsa bunlar artık hukuka aykırı olarak elde etmiş İhler olacak. İhler sayılıyor yani. Evet. Ama mesela şöyle olaylar olabiliyor. Ee, evde bir bakıcı var, e, bebek var veya evcil hayvanları olan kişilerde çokça karşılaşıyoruz. İki taraf da bilerek isteyerek eve bir kamera yerleştirmiş oluyor. Hı, yani Orayı güvenlik güzelsin... kamerası gibi bir şey. Gibi yani ev içine de evet. yerleştirilebiliyor bunlar. Bu durumda eğer bunları mahkemeye sun kullanıyorlarsa mesela bu kullanılabilir bu hukuka uygun olarak elde edilmiş oluyor ama kişinin haberi yokken Hatta bunu e, kasti olarak da yapabiliyorlar bazen karşı tarafı kışkırtıp bir arada kamera koyup bunu da e, kamera kaydını alabiliyorlar bu Peki, durumda mesela,
1: hukuk hakim ya da avukat ya da savcı oradaki şeyi e, İyi niyet ya da kötü niyet kriterleri nasıl değerlendiriyor?
0: O takdir etkisi oluyor artık. Yani boşanma davaları zaten özel hayatla o kadar iç içe geçmiş durumda ki bunun için bazen çok çok istisnai hallerde de olsa karşı tarafın bu hukuka aykırı olarak elde edildiği delilleri de aslında hükmü esas alabiliyorlar. Dediğim gibi çok istisnai. Yine akabinde cezai süreçle de karşılaşabiliyorlar ama çok istisnai olarak hükmü esas alınabiliyor. Yani tamamen takdir etkisi diyebilirim.
1: Şunu soracağım. Mesela boşanma davalarında bir anlaşmalı boşanma var. Çoğu zaman aile mahkemesinin hakimi de diyor ki ya işte bakıyor durumuna. Mesela kadın ya da erkek şunu diyebiliyor, Evet ben aslında işimiz çok seviyorum ama artık onunla şiddetli bir geçimsizliğim var. O zaman hakim diyor ki siz diyor, biraz daha devam edin diyor. Şimdi bu e, hakim işte aslına bakarsanız aile birliğinin yok olmasını istemez hiçbir hakim ya da Türkiye Cumhuriyeti istemez. Çünkü aile birliği çok önemli bir kurumdur aslında bakarsınız. Ama öyle bir hale geliyor ki bazen çiftler bir süre sonra Allah korusun cinayete kadar gidebilecek bir süreç içine girebiliyorlar. Ya da şiddete uygulayabilecek bir duruma giriyorlar. O zaman da işte hani kanunu kesti şey acımaz diye bir kural da var. Şimdi orada avukatlar da mesela boşanma davalarını sadece müvekkilinin boşanmasına yönelik mi çalışırlar? Yoksa Biraz daha empati yapıp ya işte e, mesela barıştırma yolunda herhangi bir adım atarlar mı avukatlar? Çok yani hakimler hı. gibi.
0: Yani direkt barıştırma yolunda, hadi sizi buluşturalım, bir yemek yedirelim gibi yapamıyoruz aslında. Ama yine de bu hususları isterseniz eşinizle bir görüşün, işte bir orta yol bulunabilir mi, bir deneyin diye bir teklifte bulunabiliyoruz. Bizim için önemli olan aslında bu evlilik birliğinin sürdürülmesi için hukuki bir, yarar, bir menfaat var mı? Yani işte çocuğun durumu olabilir, eşlerin durumu tabii. olabilir, onları göz önünde bulundurarak. Yani mücbir
1: sebepler diyorsunuz. Çocuğun durumu tabii ki çok önemli tabii bir. Ki durumdur. Zaten hakim de biraz galiba onlara bakıyor değil mi? Tabii. Hakim diyor ki yani işte çocuğunuz var kardeşim işiniz ne diyor, ne kavga ediyorsunuz yani. Zaten mesela pek çok kadının lafı da şudur ben çocuğum için katlandım. Belki de erkek de çocuğu için katlanmış oluyor. Tam şey evet. yani bu işi her iki tarafı da empati yaparsanız öyle bir durum sonuç çıkıyor. Peki sizce mesela bu pandemi döneminde insanlar biliyorsunuz evlere kapanmak durumunda kaldı. Fakat boşanma davaları arttı. Evet. Şimdi e, sosyologlar araştırıyor, biraz da psikologlar da araştırıyor Diyor ki ya niye evlen şey boşanma davaları açtı? Çünkü mesela erkek bu pandemi döneminde özellikle sokağa çıkma kısıtlaması döneminde ev eve, evlere girdiler ama eve girdikleri zaman kadın dedi ki burası benim kıta saahimi. Yani buranın e, kralı benim. Adam dedi ki hayır biz erkek egemen toplumda yaşıyoruz. Pederşah aile toplumda kral benim. Şimdi ikisi arasında erkek mücadelesi başladı. Kadın diyor ki madem diye eve kapandın diyor o zaman şu diyor elektrik süpürgesi yerleri sen süpür diyor. Adam diyor ki ya ne alakası o senin için görevin diyor ve birbirleri kavga tartışmaya başladılar. Yani bu belki de e, o zamana kadar birbirlerine tahammül edemediklerini gördüler ve bunun psikolojik sonuç yansımaları da işte şiddet vesaire filan. Mesela pandemi döneminde e, yargıya başvuran kadınların yüzde şiddet gördüğü istatistik ortaya çıktı ve boşanma davaları geldi peşinden şimdi normalleşmeye başladık bu davalar arttı mı azaldı mı bilmiyorum belki o istatistik sizde olabilir Siz mesela bu dönemde gelen kadınlarla ilgili ya da erkeklerle ilgili neler tespit ettiniz neleri gördünüz
0: Biraz o sabrın artık tükendiğini görüyorum. Çünkü insanlar dışarıya çıkamıyor, evde bunaldılar. Dolayısıyla biraz birbirine sarma durumu var. Bir de yine en çok karşılaştığımız şöyle de bir durum var. Bu sosyal medya kullanımı galiba çok fazla. Kişi sayısının belki 2-3 katı kadar sahte hesaplar, sahte profiller var. Eşler çok bunaldığı zaman işte o sahte sosyal medya hesaplarına da biraz yoğunlaşabiliyorlar. E karşı taraftaki eş de 24 saat aynı evin içinde olunca bunları çok yakalıyorlar. Böyle durumlarla çok sık karşılaşıyoruz yani.
1: Yani erkek orada biraz dışı açılım politikası evet. mı yapıyor?
0: Evet. Galiba kadın, biraz bunaldıkları için. E, kadın
1: da aptal değil tabii. tabii Fark ki. ediyor, hissediyor. Hı hı. Düşünsenize yani sosyalleşemiyor fakat adam başka yerden sosyalleşiyor. Evet. Kadın da buna tahammül edemiyor.
0: Tabii. Yani başka zamanlarda bunu göremeyebiliyor aslında. Yine bu durum devam ediyor. Fakat bunu göremiyor. İşte oluyorlar işte kadın belki başka yerde, erkek tabii. başka yerde fakat bu süreçte aynı evin içinde oldukları zaman bunu çokça yakalayabiliyorlar. Yani bu Peki.
1: Peki. Çekişmeli boşanma mı daha zor yoksa Normal boşanma. Aslında sorun, şey, hı hı. sorun cevabı belli de yani siz mesela en çok hangisinde daha çok yoruluyorsunuz?
0: Yani tabii ki anlaşmalı boşanma davası bizim ilk tercihimiz. müvekkillerimizi ilk yönlendirdiğimiz konu da bu oluyor boşanma tipi. Çünkü tek derse de sonuçlanıyor. Çok daha kolay psikolojik olarak çok daha rahat geçirilen bir süreç. E, fakat çekişmeli boşanma davası artık evlilik birliği temelinden sarsılmış oluyor. Eşlerin birbirlerine tahammülleri zaten e, minimuma inmiş oluyor. Dolayısıyla çok da uzun bir süreç psikolojik olarak çok yıpratıcı. Haliyle onların negatif enerjisi de bize yansıyor. Bir de dediğim gibi hukuki olarak da uzun bir süreç olduğu için tabii ki bizim için çok daha zor oluyor. Boşanmalarda
1: kusur nedir tam olarak? Karşılığı nedir evet. kusurun?
0: Evlilik birliğinin kişilere yüklediği yükümlülüklerin ihlali anlamına geliyor. Yani bununla ilgili kusur şudur diye net olarak size söyleyebileceğim bir şey yok. Evet. Fakat yargıtay birçok konuyu kusur sayabiliyor. Yani eşinin yemeğini beğenmemek. Dışarıda çok fazla vakit geçirmek, eşinin saçını çekmek veya ailesinin yanında eşini küçük düşürmek gibi birçok şeyi yargıtay yani usul olarak nasıl, değerlendiriyor. Nasıl
1: ispatlayacaksınız?
0: Genelde tanıkla ispat edebiliyoruz bu durumu. Tabii ki görgü tanığı olması çok önemli. Duyuma dayalı tanıklar çünkü mahkemeci değerlendirmeye alınmıyor.
1: O mesela yemeği nasıl ispatlayabilirsiniz ki?
0: Konuşma kayıtları, aralarındaki konuşma kayıtların ekran görüntüleriyle ispat edebiliyoruz. bunu Veya işte görgü tanığı varsa yani aynı yemek masasında belki eş dost, akraba birisi var o şekilde ispat edebiliyoruz.
1: Peki o kusur iptal edilebilir mi? Yani o kusuru iptal söz konusu olabilir mi?
0: Kusurun iptal söz konusu değil. Kusur çünkü direkt kişinin hareketinden kaynaklı bir şey. Yani yaptığı bir hatadan kaynaklı olduğu için. Ama yol
1: değişmez mi? Mesela şimdi size göre siz iyi bir yemek yapıyorsunuzdur. Bana göre ben eğer size kafayı takmışsam kötü yemek yapıyorsun diyebilirim. Doğru mu? Tabii ki öyle.
0: Yani burada önemli olan aslında yani yemek güzel değil demek değil buradaki mesele. Yani eşini rencide edecek şekilde bunu ortaya koymak. Ya yani bu ne biçim yemek al beğenmedim demek farklı. Ya işte bugün ya de orada yemek bir olmamış.
1: Mobbing uygulaması var. Evet, var evet, değil mi? Kesinlikle öyle Mesela, psikolojik şiddet. Şimdi tabii erkekleri e, hepsini zan altında bırakmayalım. Şimdi adam dışarıda başka bir sevgilisi ya da eee izdivaç kurabileceği başka bir kadın buldu erkekler kadınlar genelde böyle yapmıyorlar. Kadınların Hı. daha değişim. Sonra evde mobil gruplu karısı. Evet. Yani boşanmak için sebepler üretmeye çalışıyor. Şimdi kadın bir dayanıyor, iki dayanıyor en sonunda isyan ediyor. Diyor ki sen ne demek istiyorsun diyor. Ne yapmak istiyorsun diyor. Adam diyor ki en yani sonunda ben seni sev- sevmediğimi anlatmıyor diyor. Ya durup dururken niye sevmediğini anlıyorsun. Yani o kadın sana çocuk vermiş, evini bakmış, işte her türlü gereğini yerine getirmiş ama sen Boşanmak için böyle birtakım sebepler uyduruyorsun. Şimdi bu hakim karşısına gittiği zaman veya da size dava olarak geldiği zaman, siz ne düşünüyorsunuz orada?
0: Yani burada önemli olan söylediğiniz gibi karşı tarafı kışkırtmış mı, ee, bu mobbing uzunca bir süre devam etmiş mi, nasıl ortaya geldiğine bakıyoruz. Ve dediğim gibi yine takdir yetkisi olarak bakılıyor. Yani iki taraf da aslında aynı iddialarda bulunabiliyor. O bana mobin kuyuları
1: ama, ama bir de şimdi mesela bitmiş bir ilişkinin ya da bitmiş bir aşkın devamını da ısrar etmekle bir hı hı. sakıncalı bir şey değil mi?
0: Tabii ki öyle. İşte yani kamu yararı var mı? Artık evlilik birliği çekilmez hale almış mı? Değerlendirilen nokta bu oluyor.
1: Peki. Gelelim şeye, paylaşımlara. Hı hı. Şimdi diyor ki yasa diyor ki eğer evlilik birliği imzası yoksa diyor, şey mal paylaşım bir imzası yoksa diyor. Evlilik süresi içinde elde edilen malların ortak olarak paylaştırılması diyor. Yani medeni kanunumuzda bu, e, böyle bir şey var. E, ama öte yandan da e, ispat hükümlü tabii. Yani mesela adamın ailesinden bir para kalmış olur ya da kadının ailesinden bir para kalmış olabilir. O e, evlilik birliği üst süresi içinde kazanılmış bir para değil ya da mal değil. Bunun paylaşımları nasıl bir kriterde değerlendiriliyor?
0: Yani bunun paylaşımları işte tarafların öncelikle beyanı ve yine ispat vasıtaları yani e, ailesinden mi kalmış veya daha önce evlenmeden önce kişi bir birikim yapıp onunla mı almış? Bunlar tek tek değerlendiriliyor. Eğer e, bir yerden bir evran celbi gerekiyorsa onlar istenip dosyaya ekleniyor ve söylediğiniz gibi olan şartlarda yarı yarıya olarak mal paylaşımı yapılıyor.
1: Çocukların paylaşımı nasıl oluyor?
0: Çocukların paylaşımı genelde çocuğun menfaati, hukuki yararı gözetiliyor aslında. Belli bir yaşa kadar genelde anneden ayrılmamaktır, ayrılmamasını sağlamaktır tercih. Çok istisnai durumlar. Şimdi de öyle mi? E, tabii ki. Yani anne bakımına Peki, daha muhtaç olabiliyorlar. E,
1: annenin durumuna göre de değişebilir mi bu?
0: Tabii ki annenin kötü bir yaşamı varsa veya çocuğun bakımını ihmal ediyorsa bu durumda babaya verilmesi gerekecektir. Önemli olan çocuğu korumak
1: çünkü. her iki tarafta durumları offside diyelim. Hı hı. O zaman e, devlet ne yapıyor?
0: O halde e, devlet gözetiminde o çocuklara bakılması gerektiğini düşünüyoruz.
1: Ve o, yani e, yargı genelde öyle bir karar veriyor. O şekilde
0: mu? verecektir tabii.
1: Peki. Şimdi hızlı hızlı gidiyoruz. Bayağı da şey yaptık, yol aldık konuşma anlamında. Şimdi mesela şu sıra boşanma davaları yoğun demiştim. E, siz nasıl görüyorsunuz? Yoğun mu gerçekten?
0: Gerçekten yoğun Yo. dediğim gibi özellikle bu pandemi sürecinde gerçekten yoğunlaşan.
1: Peki yolu. ne kadar süre boşanma davranıyor?
0: Boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları aslında tek celsede genellikle Bitiyor. bir problem yoksa sonuçlanıyor. Fakat çekişmeli boşanma davaları zaten sırf dilekçeler aşaması minimum 2 ay sürecek. E, hakim bize bir gün verdiği zaman 2 ay sonra da o. Yani ilk celseye çıkabilmemiz bizim 4 ay gibi bir Yok, süreç alacak. Olay
1: celsede biter mi?
0: Bitmiyor. 1-1,5 ee, bir, bir yıl gibi bir yerel mahkemede sonuç almamız diyebilirim. Yani bunda da her şey istediğimiz gibi giderse bu kadar sürüyor.
1: Peki orada hak kayıpları nedir? O kadar süreçte hak kaybı nedir? kişilerin evlerini boşaltıyorlar, işte birbirlerine ayrılıyorlar, çocukların ayrılığı hı hı. ne oluyor belli değil çünkü biz kukuğa bağlanmamış yani çocukların durumu.
0: Yani genelde ara kararla zaten çocuğun kimde kalacağı, işte o annede kalıyorsa diyorsunuz. tabii ki babanın e, göreceği günler veya nafaka gibi şeyler netleştiği için çok sıkıntı olmuyor. Yani e, en çok sıkıntı psikolojik diyebilirim Peki, aslında. Peki
1: o sırada nafakalar bir e, nafaka işliyor mu, çalışıyor mu?
0: Tabii. Ara kararlı kurulduğu yani, için. Ara kararlı talepte
1: de oluyor değil mi? Doğru mu? Tabii tabii. Genelde kadınlara yönelik nafakalar talep ediliyor değil mi?
0: E, yani genel olarak bizim toplumumuzda bu şekilde ilerliyor ama aksini de görüyoruz. ben erkenin nafaka
1: aldığını, Duymadım.
0: görebiliyoruz görebiliyoruz Ama yani,
1: yani tabii ki. literatüre girmiş olan şeyler var diyorsun. yoksulluğa
0: düşen taraf kimdir aslında burada bakılan konu o ee, eğer erkek yoksulluğa düşecekse boşanma sebebiyle ona da bir nafaka verilmez söz konusu
1: peki e, yani orada nafakada e, önem, önemli olan kıstas nedir yani işte karşı tarafı da yoksulluğa düşürmemek lazım ya yani adam diyelim ki emekli maaş alıyor hı hı. karısından boşandı i̇şte emekli maaşın tamamı rakam belli yani maksimum 3.500 lira filan yani eski emekli ise bu rakam en fazla 3.000 lira. Eğer evet. çok çok eski ise yani işte Bağkur'dan emekli ise onda 1.500 lira falan, 1.700 lira falan. Şimdi bunun her tarafı nafaka olsa ne olur, olmasa ne olur? Evet. Şimdi oradaki şey nedir? Yargı neye karar veriyor orada? Yani nasıl bir denge kuruyor? Çünkü bildiğim kadarıyla emekli maaşından herhangi bir kesinti yapılamaz. Nafaka kesilir mi emekli maaşından? <Gülüyor>
0: nafaka kesilebiliyor. Yani o öncelikli bir alacak olduğu için onu ödemekle yükümlü. Nafakanın belirlenmesi için de söylediğiniz gibi bazen kişinin geliri de zaten çok düşük oluyor. Haliyle çok yüksek bir nafaka verilemiyor. Bunun için de bakılacak şeyler kusur. Yani kim daha kusurlu aslında ona bakılıyor. Ve e, sosyal ekonomik durum araştırması yapılıyor. Yani belki evet e, maaşı düşük ama yan gelirleri var. E, çokça evi var, arabası var. Evet, Bu yan gelirler yani sebebiyle Yani o paralı olabiliyor. olan
1: kısmı değil. Hı-hı. Mesela şey de mesela çocuğu, çocuğu icra yol oğluyla evden alıyorlar evet. şimdi anne baba kendi aralarında bir bitmeyen kavgaları var ama olan çocuklar oluyor o çocuklar böyle bakıyoruz icra memuru geliyor polis geliyor çocuğu alıyorlar babaya teslim ediyor sonra tekrar geri anneyi teslim ediyor Siz mesela bir hanım olarak ne hissediyorsunuz o
0: yani tabii ki karşınızda? çocuk için gerçekten üzülüyoruz büyükler bunu bir şekilde atlatabiliyorlar ama çocuk için bir travma yaratıyor mümkün olduğunca biz e, İşlerin bu aşamaya gelmesini istemeyip e, arayıp görüşüyoruz. Diyoruz ki böyle böyle işte baba çocuğu görmek istiyor. Mümkünseniz şu saatte gelelim eğer işte sizin tedirgin olduğunuz bir konu varsa bir uzaklaştırmanız varsa bizler gelelim kollu kuvvetiyle gelelim ama o cebren almayalım o çocuğu. Yani mümkün olduğunca çocuğun yaşayacağı travmayı minimuma indirelim diye uğraşıyoruz.
1: Şimdi derler ki kavgada ilk yumruğu vuran kazanır. <gülüyor> Boşanma davalarında ilk davayı açan kazanır mı?
0: E, bu aslında e, psikolojik olarak belki bir adım önde olabilir diyebilirim. Ama hukuki olarak e, Hiçbir, aynılar. Hiçbir abi, farkı yok. Hiç yani iki yok. tarafta boşanmak istiyorsa bir taraf boşanma davasını açtı. Diğer tarafta bir karşı dava açabilir ona. Yani ayrı bir dava açıp bunların birleştirilmesini talep edebileceği gibi cevap dilekçesini verirken bir karşı dava dilekçesi de verip e, koşulları eşitleyebilir.
1: Boşanmakta direnirse ne olacak? Bir de mesela şey var. Adam evi terk ediyor. 3 sene başka bir yerde yaşıyor. Sonra gidiyor yasa böyle bir yasa var bildiğim kadarıyla. Yani 3 sene evden ayrı kalınca otomatik olarak koşama davası Sonucu ulaşılıyormuş. Yani. yani
0: şöyle e, terke dayalı boşanma davası evet. açılabiliyor. Bunda da 3 e, yıl değil ama 4 ay yani evden gideli 4 ay olmuş olacak. Kişiye bir ihtar çekeceğiz. 2 ay içerisinde eve dönmesi için tüm koşulları sağlayacağız. Yine de dönmezse e, bir boşanma davası süreci başlatacağız. Ama bu terke dayalı boşanma davası çok tehlikeli. E, kişiler biraz kulaktan dolma bilgilerle genelde evden gitti hemen bir ben ihtar mesela, çekelim diyorlar.
1: Ben 3 sene diye biliyordum ama 4 ay diyorsunuz evet. siz.
0: Evet, aynen öyle. Burada şu sıkıntı aslında Savaş Bey, yani ihtarı çektik. Eğer kişi bir avukata danışıp da eve dönerse artık boşanma davası açamıyorsunuz çünkü kişiyi affetmiş sayılıyorsunuz. Yani sen artık eve dön, ben seni affettim demiş oluyorsunuz. Dolayısıyla artık en azından buna dayalı olarak boşanma Kadın davası diye açamıyorsunuz. Kadın değil, yani
1: bir daha yüzü, yüzü, yüzünü görmeyeyim diyor. Evet. evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne güzel konuştunuz Gökçe Hanım. Teşekkür. Ederim. Ee, yani sizin gibi genç insanları, donanım insanları gördüğümüz zaman bizim ruhumuz açılıyor. Niye biliyor musunuz? Gerçekten bu ülkenin sizin gibi donanım insanlara ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Demokras- demokrasimizin de ihtiyacı var.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Yolunuz açık olsun. Çok
0: teşekkür ederim.
1: Tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. Business
0: Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.